0: Aí, galera, eu sou Joyce Pedrosa e eu, Joyce Ramos, chegamos já à terceira e à última parte deste podcast, aqui vamos discutir o movimento estudantil pela anistia, a sua participação, as dificuldades e a luta travada pelo movimento em prol da liberdade e da democracia. Como já foi visto até aqui, vários foram os grupos e os movimentos de esquerda que se mobilizaram para lutas e protestos contra o regime militar iniciado em 1964. De várias formas e em diferentes momentos, entidades de diversos segmentos da sociedade vão às ruas em busca de liberdade de expressão e do direito à democracia. Os estudantes brasileiros, eles não ficaram a par dessa luta, muito pelo contrário. Antes, durante e depois, ao golpe militar de 64, os estudantes, sobretudo os participantes de um movimento estudantil, seria esse movimento. Seriam um movimento articulado que possuíam sedes, presidentes e colaboradores, formado em sua maioria por estudantes universitários, com participação também de estudantes de outras fases de ensino. Esse movimento e esses estudantes, eles serviram como exemplo na mobilização de pessoas para protestar e lutar por seus direitos.
1: Nesse sentido, o movimento estudantil foi um dos principais protagonistas da luta contra o regime militar no Brasil, inconformados com o autoritarismo e a repressão muitos estudantes tiveram a coragem de enfrentar as forças repressoras dispostos a massacrar jovens idealistas e contestadores ou qualquer um que simpatizasse com ideias subversivas, ou seja, ideias contrárias às impostas pelo governo lutavam por um mundo melhor e mais justo para tornar realidade seus sonhos revolucionários defendiam a liberdade de direitos humanos.
0: O movimento estudantil de sigla ME e as suas entidades como a UNE, União Nacional dos Estudantes, e a UES, União Estadual dos Estudantes, eles sempre estiveram como integrantes nas mobilizações sociais em favor das mudanças progressistas do país. Por tal fato, os seus membros sempre foram fortemente perseguidos e atacados, principalmente aquelas lideranças que abertamente se posicionavam como sendo esquerdistas declarados sobretudo após o golpe de 64, onde a repressão e a censura se tornaram legítimas.
1: A exemplo disso, a sede da UNE do Rio de Janeiro foi incendiada no dia do golpe. Em seguida, todas as entidades estudantis foram postas na ilegalidade centros acadêmicos foram fechados e, 27 de outubro do mesmo ano, é assinado pelo Congresso um decreto que acaba com a UNE e proíbe greves e ações políticas dentro das universidades. Apesar disso, mesmo na ilegalidade, as ações estudantis servem como exemplo de mobilizações e forças perante a censura, influenciando significativamente
0: os rumos da política nacional. Com a desarticulação dos movimentos estudantes, muitos dos que permaneciam na ilegalidade optaram pela luta armada, mas estes foram fortemente reprimidos. Só em 1974 que os movimentos estudantes eles começam a dar os primeiros sinais de recuperação, tendo nessa nova geração de estudantes o desafio de reconstruir e ampliar os movimentos, que foram também protagonistas das primeiras manifestações de ruas, pressionando pela reconstrução da UNE, pelo pluripartidarismo, pela anistia e também pela, pela luta da direta já. Assim, o movimento estudantil ele é considerado como sendo um movimento inovador, renovador, ou seja, ele está passando sempre por constantes mudanças, uma vez que o corpo docente dissente, ou seja, que alunos e professores sempre mudam.
1: Em outro momento, lutar pela era algo estritamente dos envolvidos com os condenados por crimes políticos e terrorismo as esposas dos falecidos, as famílias e amigos. Quando houve a transição entre luta por ideias revolucionárias e democracia, a anistia serviu bem como ponto
0: de partida em busca por liberdade e direitos humanos. Entre os anos de 1975 e 1979, partes dos estados brasileiros, eles se mobilizaram em torno da luta pela anistia. Com a fundação de comitês locais, e com a articulação de grupos políticos e entidades, tendo o apoio de vários órgãos importantes, sobretudo do movimento estudantil, que este, em diálogo também com os demais movimentos, se fortaleceram naquele momento. Absorveu as novas pautas de lutas, incluindo também a anistia ampla e restrita. O movimento estudantil conseguiu aos poucos
1: se recuperar das tentativas de silenciamento com árduo trabalho de reconstrução de suas organizações. Mobilizou no... novamente os estudantes, voltou às ruas e expôs suas reivindicações pelo ensino público e gratuito e pelas liberdades democráticas. A luta e as mobilizações dos movimentos estudantil pela anistia foi a busca pela liberdade e pela garantia do direito à democracia. A participação dos estudantes por meio do movimento estudantil
0: representou a busca por direitos e a garantia desses direitos. Com a bandeira erguida na luta pelo ensino de qualidade gratuito, pela democracia e liberdade de expressão, a bandeira pela anistia ela também foi erguida e incorporada ao movimento estudantil. Por uma anistia, ou seja, por um perdão aos presos e exilados de grupos e organizações que estes não possuíam participação, que tinham apenas uma amizade ou uma parceria, e também na luta pela liberdade dos seus próprios companheiros, que estes quando foram postos na ilegalidade e quando muitos utilizaram de armas para alcançar seus objetivos, acabaram sendo presos, banidos e exilados, assim como também alguns foram mortos. Com isso, é, a luta pela anistia por parte do movimento estudantil era tanto uma luta geral como uma luta pessoal, isso por quê? porque a anistia ela iria beneficiar também os integrantes condenados de um movimento estudantil. Os estudantes
1: mobilizaram grandes grupos de pessoas, organizaram greves e passeatas. Protestos foram realizados em todos os estados brasileiros. A exemplo, temos a passeata de 5 de maio de 1977, ocorrida em São Paulo, seria a mais expressiva da época. Dela, participaram cerca de 10 mil estudantes de diversas partes do estado. No viaduto do Chá, no centro da cidade, a passeata foi interrompida pela viatura da polícia militar. Apesar do cerco, os estudantes distribuíram cerca de 30 mil panfletos que continham uma carta aberta à população, com seguintes dizeres.
0: Carta Aberta à População. Hoje, consente quem cala, basta as prisões, basta de violência. Não mais aceitamos mortes, como as de Vladimir Herzog, Manuel Fiel Filho e Alexandre van Leme. porque não mais aceitamos as mordaças. É que hoje exigimos a imediata libertação dos companheiros presos. É por isso que conclamamos Todos, neste momento, aderirem a esta manifestação sob as mesmas e únicas bandeiras. Fim às torturas, prisões e perseguições políticas, anistia ampla e irrestrita a todos os presos, banidos e exilados pelas liberdades democráticas. Para encerrar e concluir a discussão, entendemos que a participação dos estudantes e das suas organizações, elas foram de extrema importância nas lutas democráticas no período do regime militar brasileiro. E no que se refere aos movimentos pela anistia, isso não foi diferente. A bandeira pela liberdade, em todos os seus sentidos, foi um lema dos estudantes em todo o país. Vale ressaltar ainda que o movimento estudantil é um movimento que permanece em ativa. A UNE, ela continua atuando em todo o Brasil, renovando sempre no teor das suas pautas e reivindicações, ajudando sempre a classe estudantil. Quem quiser saber mais do movimento estudantil e também das suas organizações, os mesmos possuem hoje páginas nas redes sociais. Quem quiser, pesquisem e acessem. Com isso, chegamos ao fim deste episódio. É só isso e obrigada.